0: Zdraví vás Natka z projektu Mámačob. Projekt Mámačob si dal za cíl provázet maminky na jejich profesní cestě a propojovat je se zaměstnavateli se zdravou firemní kulturou. Dnes se budeme bavit na téma skloubení práce a rodiny a to s Lucí Příbilovou. Lucka je maminka dvou dětí, pětileté Matyldy a tříletého Mikuláše. Po vysoké škole vyrazila na tři roky nazbírat zkušenosti do Austrálie, kde se naučila anglicky a po návratu zkoušela různé druhy práce, až nakonec zakotvila u HR. Teď prochází velkou změnou, jelikož se vrátila po téměř 6 letech na mateřské a rodičovské zpět do práce. Budeme si povídat ale i o tom, jak se realizovala během rodičovské, co vše kromě aktivit kolem dětí dělala a jak se jí daří znovu naskočit do pracovního kolotoče a skloubit práci s rodinou a malými dětmi. Lucka je také členkou projektu Mama Job. Ahoj Luci, vítám tě u nás v Mama Job podcastu. Děkuji moc, že jsi udělala čas a přišla si nás dílat své zkušenosti, znalosti a to, jak to teď máš s prací a s mateřstvím. Na začátek se tě chci zeptat, jak se máš v této době covidu a co teď vlastně děláš? Tak já bych nejdřív chtěla poděkovat, že můžu být
1: součástí tohoto projektu, který se mi moc líbí a který určitě přinese spoustu příležitostí maminkám, které se vracejí do práce. No jak se mám, tak já se teďka mám uh, pěkně, bych řekla, uh, docela busy, protože jsem nastoupila před dvěma týdnama do práce, uh, po mateřské, s tím, že teda už během mateřské jsem trošku pracovala, ale teď jsem nastoupila na úvazek, uh, takže je to pro mě velká změna a zvykám si na to. Hmm. A tím, že je doba covidová, tak uh, pracuju víceméně z domu, a i ty začátky v nové práci probíhají online formou, což je pro mě něco úplně novýho a musím se učit spoustu nových věcí a zvykat si na nové věci a není to úplně tak jednoduché, ale je to prostě tak, jak to je.
0: Super, tak to se těším, až mi o tom povíš víc. Možná na začátek si pojďme povědět, jak se vůbec původně dostala k HR a co tě na tomto oboru nejvíc lákalo?
1: Tak to jsem možná mohla změnit na začátku, že vlastně můj obor je HR, personalistika. No jak jsem se k tomu dostala? Vlastně úplně náhodou, protože po Vysoké jsem odjela na tři roky do zahraničí a když jsem se potom vrátila, tak jsem tušila, že chci dělat něco s lidmi, ale nevěděla jsem přesně co, takže jsem si prošla pár, pár pozicemi, které nebyly v HR, na zkoušku neseděli mi a pak jsem nějakým způsobem našla pozici v personální agentuře, rekrutment, konzultant se to myslím tehdy jmenovalo a i když jsem zhruba tušila, co to je HR, co to je rekrutment, tak jsem o tom nevěděla úplně moc, vlastně téměř nic a to, že mě do té agentury přijeli, byla podle mě obrovská zhoda náhod a bylo to tím, že jsme si tehdy s tou branch manažerkou na tom pohovoru opravdu lidsky sedli, Dokonce si pamatuju, i když už to je teda hromada let, že jsme se bavili o psech, protože jsme obě měli fenku Labradora a nějak jsme si sedli, takže i přesto, že jsem měla naprosto nulové zkušenosti z tohohle oboru, tak mi, ty, tak mi tu pozici nabídla. A doteďka bych řekla, že na tom stavím a jsem za tu příležitost hrozně vděčná, protože ta agentura opravdu člověka vycvičí. neustále jsme se tam školili a myslím si, že spousta HRistů začalo právě na práci v agentuře a podle mě to je úplně super odrazový mustek.
0: Tak jo, když jsi zmínila právě tady tu pozici, pozici v agentuře, tak co si myslíš, že ti tahle pozice nejvíc dala? Jaký je vlastně ten základ, co ti tahle pozice do budoucna dala?
1: No, myslím, že mě právě seznámila hlavně teda s tou částí náboru, co se týče personalistiky, i když my jsme tam měli opravdu pravidelná školení na zákonník práce a na pracovní právní věci, potom na různé typy pohovorování, takže určitě mi dala takový ten základ. Taky jsme tam měli super tým, spolupracovali jsme tam vlastně na velkých projektech, takže to bylo spousta organizování a kooperace v tom týmu, a pro mě to byla prostě perfektní zkušenost a ta agentura tehdy opravdu frčela, měla skvělý jméno, měla skvělé vedení a myslím si, že jsem se tam dostala opravdu v dobré době.
0: Mm-hmm. Tak to je super. A můžeš nám třeba představit ještě nějaké další pracovní pozice, které si vystřídala? Jak vůbec vypadá tvoje pracovní minulost?
1: No, vlastně potom z té agentury jsem přišla do interního HR, do jedné softwarové firmy, kde jsem dělala taky rekrutment a nějaké interní eventy. No a potom už následovali děti, <laughs> takže jsem šla na rodičák a během rodičáku jsem měla vlastně příležitost uh, spolupracovat taky s IT firmami na nějakých jako, krátkodobých projektech, pomáhala jsem hlavně s náborem. No, a vlastně moje potom uh, předposlední zkušenost, která trvala roka tři čtvrtě, tak bylo pro digitální agenturu, kde jsem právě pracovala během mateřské. Uh, možná o tom pak budu mluvit víc, bylo to na nějakých 8 až 10 hodin týdně. A uh, od tam jsem vlastně teďka přišla do mé, do mé nové práce.
0: Uh-huh, super. Uh, pojďme se klidně pobavit více o těch uh, pracích nebo Nějakých externích spolupracích, které si měla při Materské? Jak se vůbec na Materské dostala takhle k externím jednorázovým projektům? Jak to probíhalo?
1: No, musím říct, že to bylo vždycky díky známosti, protože v HR komunitě mám spoustu kamarádek a známých a známe se i z té personální agentury, protože od tam vlastně vše, všichni moji kolegové a kolegy, některé od tam vlastně vzešly, tak postupně nastoupili do interních HR. Takže jsem měla docela takovou velkou síť lidí kolem sebe. No a když jsem takhle někde nadhodila, že bych už se cítila na pár hodin týdně nastoupit na nějaký pracovní úvazeček, malinký. tak mě třeba kamarádka doporučila do firmy a já jsem se tam byla podívat a klaplo to. Takže bylo to vlastně díky tomu, že jsem dala vědět lidem kolem sebe, že něco takového hledám, nebo že já jsem to vložně nehledala, ale že bych tomu byla otevřená, a díky doporučení se to potom podařilo.
0: Mm-hmm. Tak to je super, že si takhle měla štěstí na tvé štěstí na kolem sebe. Mm-hmm. Uh, jak to probíhalo po té praktické stránce? Šla ta práce skloubit uh, s dětmi, kdy jsi vůbec pracovala v tom týdnu, kdy se na to měla čas a prostor? No, nebylo to
1: jednoduchý a já teda musím říct, že vlastně já mám dvě děti, těm je tři a pět let a já vlastně první rok života u obou dětí jsem nepracovala vůbec. To, to mm-hmm. jsem si dala, že ten rok opravdu budu věnovat jenom jim plus nějakým jako mimopracovním aktivitám, které pro mě třeba byly nějakou formou odpočinku, ale fakt ten první rok jsem nechtěla pracovat vůbec, protože si myslím, že takhle, takhle malá miminka opravdu potřebují být u mámy a neuměla jsem si představit, že je dám nějaké chůvě nebo do jesliček a vlastně ani babičky se moc neměly k hlídání takhle malých dětí. Takže ten rok jsem vlastně nedělala nic u každého z mých dvou dětí. No a potom roce už byly takový hlídatelnější. Takže jsme měli domluvu s babičkama, že vlastně každá z babiček jeden den v týdnu byla ochotná se vlastně postarat a pomoct. A to byl ten můj prostor k práci, kdy se mohla odjet a, a dělat i něco jiného. Ale opravdu bez pomoci babiček by se to zvládnout nedalo. A vím i od kamarádek, co třeba ty babičky nemají takhle blízko jako já, nebo už třeba nemůžou hlídat, tak opravdu tam je potom potřeba pořešit to hlídání, nějakou chuvu nebo paní na hlídání nebo studentku, ale pokud člověk chce pracovat, tak se to nedá dělat v době, kdy má u sebe to dítě, anebo v době, kdy to dítě spí, protože to jsou tak nepravidelné a třeba i krátké intervaly, že si neumím představit, že by někdo okamžitě zasedl k práci a začal rychle dělat nějaké úkoly v době, kdy dítě spí. Já většinou, když když mi dítě spalo, tak jsem šla spát taky.
0: (laughs) Jasně. (laughs) Takže si myslíš, že je nemožné skloubit práci s úplně malými dětmi nebo dokonce miminky?
1: No tak nemožné to není, protože mám kolem sebe i... Ženy, které třeba od dvou měsíců jako dítěte šly pracovat, nebo znám i takové, co po po šesti nedělí se vrátily hnedka na poloviční úvazek do práce. Ale jako s mojí představou materství tohle prostě skloubit nešlo. Já Já jsem ty děti chtěla, chtěla jsem si je užít a když jsem viděla, jak ty miminka reagují na mě, oproti tomu, jak reagují třeba na zbytek rodiny, tak jsem věděla, že v tomhle věku je ještě takhle na další dobu opouštět nechci a cítím, že to tak bylo správně, ale pokud někdo to cítí jinak a jsou třeba ženy, které jsou ekonomickým motorem rodiny a opravdu do té práce jít musí, tak to potom jsou prostě situace, které se musí řešit. A já to určitě neodsuzuju, ale v mém případě jsem nemusela do té práce jít a tím pádem jsem si dala ten čas.
0: Mm-hmm. To je super, že jsi to takhle zrovna pro sebe nastavila a že jsi měla jasnou mm. představu, jak to, jak to chceš. To je super. Když se teda začala pak po tom roce pracovat na nějaké externí úvazky, nějaké jednorázové projekty, dala bys třeba i posluchačkám nějaké další typy, jak takovou práci na pár hodin týdně najít, kromě právě doporučení známých? Osvědčilo se ti i něco třeba jiného, kde takovéhle jednorázové projekty a nabídky hledat?
1: Mm-hmm. No, myslím si, že takovéhle nabídky se úplně často neinzerují, a opravdu je nejlepší hledat právě přes ty známe. Takže já bych tak poradila to, že když, když ta žena ví, že by nějakou takovouhle práci chtěla, tak o tom dát co nejširšímu okruhu lidí vědět. To znamená, klidně si to napsat na sociální sítě, že, že něco takového hledám, oslovit všechny známé a kamarády, protože. Určitě někdo někde bude znát někoho, kdo zrovna by využil člověka s těma schopnostma, ať už třeba na nějakou administrativu nebo třeba úplně jiný obor, ale určitě o tom dát vědět co nejširšímu okruhu lidí, na ten Facebook si to hodit, na LinkedIn si to hodit. Potom si myslím, že by nemuselo být špatný i ty firmy oslovit, že když ty maminky třeba mají v okolí firmu, která se jim líbí a ví, že pro takovou firmu by chtěli pracovat, no tak jim to dát vědět, napsat na to personální, nebo se tam stavit osobně, a, nebo třeba natočit nějakou videovizitku a poslaty tam. Pak mě ještě napadají facebookové skupinky, že vlastně já tu svoji pra, práci, kterou jsem měla teďka před, před tou, do které jsem teď dva týdny zpátky nastoupila, tak ta moje předchozí práce pro tu digitální agenturu, tak na to já jsem narazila vlastně taky poměrně velkou náhodou, že mi skončil ten projekt pro tu IT firmu, kde jsem dělala nějaký nábor, a to se uzavřelo a já jsem věděla, že budu chtít třeba něco dalšího hledat. A tak jsem napsala na facebookovou skupinku, myslím, že to byly holky z marketingu, že, že tady jsem, mám kapacitu nějakých 8 až 10 hodin týdně a umím tohle, tohle a tohle. A jestli by mě někdo nevyužil. A během chvilky se mě ozvali a domluvili jsme se a byla z toho rok a tři čtvrtě dlouhá skvělá zkušenost. Takže myslím, že i tímhle způsobem to jde dělat.
0: To je je úplně skvělá skvělá možnost takhle se prezentovat na nějaké facebookové skupině nebo stránce. A asi je vidět, že když je člověk aktivní, tak k němu pak ty nabídky přijdou.
1: Určitě jo. Chce to udělat nějaký střícný krok a zároveň si to hodně přát. (laughs) A a ono se to potom objeví. Ještě mě napadá, že vlastně mně se hodně líbí koncept mentoringu, kdy si můžeme najít nějakého mentora z našeho oboru, scházet se s ním a rozvíjet se. A vlastně i tohle může být člověk z firmy, která se nám líbí. Toho člověka můžeme oslovit, protože tady ti jako vysocí manažeři a experti jsou podle mě potěšeni, když jim někdo takhle napíše, že by třeba chtěl toho člověka za mentora a chtěl by s ním konzultovat a radit se a rozvíjet se. Takže to dost často dělají jen tak, Zvlášť pro maminky na mateřské si myslím, že, že by to byla taky dobrá šance dostat se tak nějak jako do toho, do toho oboru víc. A potom by třeba i ta příležitost pracovní mohla přijít přes toho mentora na doporučení.
0: Mm-hmm. Nebo
1: by si to, tu maminku mohl přímo on vzít k sobě, že jo, do firmy. Že i tahle možnost si myslím, že by mohla být reálná.
0: Mm-hmm. Využila si třeba ty někdy nějakého mentora? Nebo mě, máš nějakou problému, jsem...
1: No, já, já právě mám mentoring hodně ráda a já jsem si vlastně před rokem přihlásila do mentoringového programu od Fempalet, což je taková komunita nebo iniciativa, která podporuje ženy v biznisu a mají mentoringový program, kde se člověk může vlastně přihlásit a oni ho propojí s člověkem v jeho oboru s člověkem, který ho ten si, si popíšeš tak nějak, jak bys ho představovala, tak oni ti toho člověka buď najdou, nebo už ho mají v portfoliu, že s nima spolupracuje, propojí vás a vy se potom třeba jednou měsíčně nebo jednou za 14 dní se s tím člověkem vydáš a probíráte to, co chceš probírat, máte nějaká témata, která třeba v čem se chceš zlepšit, nebo uh, co chceš probrat. Není to coaching, je to opravdu mentoring, takže by to mm-hmm. měl být ten člověk uh, z toho tvého oboru. A já jsem právě takhle jednu skvělou mentorku získala, která, byla vlastně, nebo která je HR manažerka jedné velké IT firmy mezinárodní a hodně jsme si sedli po lidské stránce a i ona mi dávala tipy, kde třeba, kde třeba hledají nebo uh, věřím, že by mě třeba i doporučila někam. A myslím si, že tohle je taky cesta, jak, jak najít práci formou tady toho vzdělávání. Začne to vzdělávání a může to skončit prací. Člověk nikdy mm-hmm. neví.
0: <laughs> to by bylo ideální řešení. Hmm. A, tak jo, ještě bych se ráda vrátila k té materské, jestli se během ní snažila nějak sama vzdělávat nebo si nějak udržovat přehled v oboru. Měla jsi třeba na tohle nějaké typy, triky, věnovala se nějak vzdělání. Mm-hmm.
1: Já jsem člověk, co se pořád snaží vzdělávat <laughs> v něčem. Ať už je to vaření, nebo, nebo jazyky, nebo právě ta personalistika. Takže i během materské jsem z toho nechtěla úplně vypadnout. A právě vlastně to byl ten důvod, proč jsem se přihlásila do mentoringového programu. To pro mě taky byla forma vzdělávání. Plus jsem si udělala vlastně během materské rekvalifikační kurz personalista, což je taková jako, takový jako fakt opravdu rekvalifikační kurz, zakončený státní zkouškou, je to takové hodně na uh, zkostnatělé to bylo bych řekla, nebyl to úplně nějaký moderní HR uh, kurz, třeba který bych si teďka spíš zaplatila, ale tehdy to bylo za dobrou cenu a bylo to zakončené jako zkouškou, certifikátem, takže jsem věděla, že se tam třeba taky něco naučím, takže i tímhle směrem jsem šla um, pak jsem se ještě vzdělávala, nebo vzdělávám formou různých workshopů a webinářů, například třeba od komunity su HR, se kterou trošku spolupracuji. A ty jsem právě objevila díky tomu, že jsem chodila na jejich školení, HR školení, které jsou vlastně finančně suprově dostupná i pro ženský na mateřské. A netýkají se jenom, jenom HR, takže doporučuju. No a pak na nějaká další školení určitě jsem do toho vzdělávání hodně investovala. I času, i peněz.
0: Mm-hmm. Takhle zpětně, jak hodnotíš právě ten přístup nebo celkově hodnotu toho vzdělání na mateřské, když jsi sama snažila vzdělávat, mm-hmm. jaký to mělo třeba efekt do budoucna na ty tvoje další pozice?
1: No určitě to mělo efekt... Uh- v tom networkingu i, že tím, že jsem někam chodila, že jsem se s těma lidma vídala, zajímala se, tak se rozšiřoval ten okruh lidí, které znám právě v tom oboru, ve kterém chci pracovat, což bylo super. A potom to přinášelo třeba ty pracovní příležitosti. Věřím, že ta moje současná práce taky má ty kořeny tady v tomhle, v tom networkingu a určitě mě to udržovalo tak nějak jako ten mozek svěží a Neměla jsem pocit, že řeším jenom věci kolem dětí. To byl pro mě výstup, tady jste každodenní jako rutiny, reality, protože to si budeme povídat, on ten život na mateřské je hodně monotónní. Je, je krásný, je určitě naplňující, ale prostě je monotónní. Takže to, že jsem měla možnost někam si zajít na školení, nebo když jsem na ten rek- rekvalifikační kurz, tak to vlastně trvalo deset týdnů, každou sobotu, Takže to bylo taky fajn, že jsem měla před sebou nějaký cíl, za něčím jsem si šla. Takže vzdělávání určitě doporučuju. A nemusí to být třeba jenom v nějakém oboru, ale třeba jazyky. Myslím si, že je spousta možností, jak se zdokonalovat v jazycích i na mateřské formou různých aplikací nebo programů. Člověk ani nemusí nikam jít nebo si platit nějaké drahé kurzy. Já jsem třeba začala používat teďka takový nástroj nebo portál, jmenuje se to italky i italky se to píše .com a to je vlastně to je vlastně takový portál, kde se propojíš s nějakým native speakerem někde ve světě, zaplatíš si jednorázově třeba hodinovou lekci, máš tam nějaký kredit ze kterého se ti to strhává a pokecáš si hodinu anglicky a pak, když ti ten člověk sedí, tak se s ním třeba dáš další lekce, ale když ti nesedí, tak nemusíš a najdeš si úplně někoho jiného. A tohle se mi hodně líbí, takže i tohle jsem využívala uh, vlastně jako takový vzdělávací nástroj, udržovat se v tom jazyku.
0: Super, díky za tip, To jsem neznala, tady tu aplikaci a zní to mm-hmm. zajímavě. Takže se zdokonaluješ v angličtině, předpokládám, jo, nebo jo. Máš ještě nějaký jiný jazyk? Mm-hmm. No, v angličtině. Mm-hmm. Tak jo, super. Děkuji moc za tipy na vzdělávání. A teď se možná můžeme přesunout k tématu své tvé současné práce, kde jsi nastoupila právě před dvěma týdny. Je to přesně taková práce, jakou jsi si vysnila. Předtím, než se vrhneme na to, jak to tam vypadá, jak to probíhalo, tak by mě zajímalo, co bylo vlastně tím prvním impulzem k tomu, že jsi rozhodla do práce na nějaký zkrácený úvazek nastoupit. Co tě k tomu vedlo? No,
1: jak jsem říkala, tak já jsem vlastně předtím dělala pro tu digitální agenturu těch 8 až 10 hodin týdně. Potom, jak začal covid vlastně v březnu, tak ten objem práce klesnul, protože skončili, nebo nenabíralo se logicky, takže vlastně i ty hodiny klesly. A mě to až tak nevadilo, protože byla korona a já jsem měla děti doma, takže bych stejně té práce asi víc nezvládla pokrýt. Nicméně vlastně v září mi nastoupil mladší syn do školky a já jsem neplánovala tu práci nějak intenzivně hledat nebo měnit, protože jsem si říkala, že to bude taková jako takový přechodový období, než si tam zvykne, tak aby to bylo takový pomalý ten nástup. Ale on si tam zvykl neskutečně rychle a je tam hrozně spokojený, což mě tak jako uklidnilo a byl to pro mě ten největší impuls k tomu, že teďka už je čas najít si nějakou práci na víc hodin týdně a právě v té minulé ta možnost nebyla, protože těch 8 až 10 hodin týdně naprosto pokrývalo ty jejich potřeby a nebyla tam viděna ani nějakého polovičního úvazku do budoucna, do nějakého blízkého do budoucna. Takže vlastně jediné, co jsem udělala, tak je, že na LinkedIn jsem si hodila takový ten label, že jsem otevřena příležitostem pracovním. No a Jinak jsem aktivně nehledala, se přiznám, jenom jsem zase v té své komunitě těch hr a kamarádek, tak těm jsem řekla, že se pomaličku začnu koukat po práci a že by mi stačilo nastoupit třeba v lednu, že to nechci úplně tlačit, no ale tak nějak to vyšlo a ozvala se mi právě moje současná manažerka, protože zřejmě viděla... tu, tu značku na LinkedInu, že, že, jsem, že jsem otevřená pracovním příležitostem. No a hodou okolností to byla právě firma, kterou já už další dobu sleduju a hrozně se mi obdivovala, jakou má firmní kulturu, přístup k lidem, líbil se mi i produkt, který dělají. V té firmě jsem předtím několikrát byla se podívat a vlastně s tou svojí současnou nadřízenou jsem se znala. Takže to do sebe všechno strašně hezky zapadlo a měla jsem velkou radost, když to nakonec klaplo a domluvili jsme se. A já jsem tam vlastně v listopadu nastoupila na poloviční úvazek, teda na 20 hodin týdně, což byl přesně ten úvazek, který jsem si představovala, protože jsem nechtěla skočit ještě do full-timeu a určitě ještě nějakou dobu nebudu chtít. Takže všechno vyšlo tak, jak jsem si to naplánovala.
0: No. Mm-hmm. Tak to je super, že to takhle vyšlo. Můžeš nám prosadit, o jakou firmu se jedná?
1: Je to firma Iresoft, vlastně brněnská
0: softwarová firma. Co co je pro tebe třeba tou nejdůležitější hodnotou, zásadou ve firmě, kterou ty hledáš, kterou oceňuješ a která se ti třeba na tom Iresoftu líbí? No, je to taková otevřenost v
1: komunikaci, co tam funguje, kdy opravdu... je tam velký důraz na to, aby zaměstnanci byli v práci šťastní a spokojení, aby tam, aby tam fungovala komunikace mezi lidmi, aby se nikdo nebál říct svůj názor. Každý, tam, každý se tam může vyjádřit v podstatě ke všemu. Je to, je to opravdu hodně taková otevřená firemní kultura a to se mi moc líbilo. Zároveň je to firma, která vlastně dopřává tím svým zaměstnancům spoustu flexibility a je to v podstatě do té míry, dokud si schopný splňovat svoje závazky a dělat tu práci, co máš, tak jsi tak tak si svobodný a můžeš si sám rozhodnout, kdy, kdy, kdy tu práci budeš dělat. A ta flexibilita pro mě byla taky hodně důležitá, protože že když má člověk malý děti, tak neví, kdy budou nemocní, nebo jo, někdy prostě ten odchod do školky je ráno neskutečně pomalý, takže mm. být někde přesně na minutu přesně v sedm ráno je pro mě úplně nereálné v tuhle chvíli. Takže tohle jsou věci, které pro mě byly důležitý a, a co ta firma má.
0: Když si teď zmínila tu flexibilitu, tak jak ti vlastně firma vychází vstříc, nebo jaké byly vůbec tvé podmínky, co se týče času stráveného v práci? Kolik dní třeba teď v kanceláři trávíš nebo v prací z home office?
1: <laughs> no v kanceláři toho teďka moc netrávím, to je pravda. <laughs> Tak já jsem nějaké vyložně podmínky si nekladla. Já, já jsem byla hrozně vděčná za tuhle příležitost a že, že mi tak spadla do klína úplně z čistého nebe, protože jsem s tím vůbec nepočítala, že by v téhle firmě byla možnost nějakého polovičního úvazku pro mě, protože jsem měla pocit, že tam to HR oddělení je na plné kapacitě teďka. Takže abych si kladla podmínky, to, to určitě ne, ale domluvili jsme se na těch 20 hodin týdně, to, to, to s tím vlastně souhlasili, což jsem byla hrozně ráda. A nemám daný jako přesně čas od kdy do kdy. Nicméně jsme se domluvili, že pátky budu mít volný. To jsem si moc přála, takže to jsem tak jako řekla, že by to bylo hrozně hezký, kdybych mohla mít volný pátky. Protože jsem zvyklá si děti v pátek nechávat doma, a je to takový jako náš den, který trávíme spolu, jezdíme po návštěvách a podobně. Takže v tom i taky vyšli vstříc, což bylo super. Takže víceméně je to teďka tak, že pracuji těch pět hodin denně. Z, z home officeu teda, z obýváku, mm-hmm. což se do budoucna asi změní a já předpokládám, že jak tohle covidový období skončí, takže do toho kanclu chodit budu, ale zase je možnost pracovat z domu, kdykoliv budu potřebovat, když budu třeba dělat práci, na kterou potřebuju klid a nemusím kvůli ní jezdit do kanceláře, tak, tak ji budu dělat z domu a opravdu jsou v tomhle flexibilní a můžu si to tak nějak naplánovat sama, což je super.
0: Mhm. To je, to je moc fajn, ještě hmm. takhle vyšli vstříc. Uh, jak jsi říkala, že jsi většinu času uh, strávila nebo trávíš na home officeu, tak by mě zajímalo, jak vlastně vypadaly tvé první dny v práci a jak probíhal onboarding tady v téhle covidové době. Bylo to taky všechno online nebo aspoň třeba první den, dva, uh, jsi byla s někým v kanceláři?
1: Tak první den jsem byla v kanceláři, protože to se museli podepsat všechny smlouvy a dokumenty. A zároveň jsme měli takový jako introduction den, protože jsme nastupovali čtyři nováčci. Takže jsme seděli v zasedačce s rozestupama a dva metry od sebe samozřejmě a s rouškama. A měli jsme takový intro, kde jsme se seznamovali s firmou a pak už si nás rozebrali ty naše týmy. A já jsem vlastně potom po, po chvilce šla domů. No, a od té doby jsem, jsem, teda, jsem teda doma, což je zvláštní, nastoupit do firmy a vlastně tam nechodit. Mm-hmm. Ale ten online onboarding mají, nebo tady máme fakt pěkně udělaný. A já jsem měla naplánovaný vlastně na první ty dva týdny jsem měla na každý naplánovaný schůzky přes tím si se všema vedoucíma týmů, ať už jsou to vývojáři, konzultanti, obchodáci, office manažerka. S každým jsem měla naplánovanou hodinu. Takže jsme si povykládali, seznámili se. Uh, trošku jsem díky tomu právě jako vhlídla do toho, je, do toho chodu té firmy, do, do těch produktů a do obchodních modelů. Mm-hmm. Takže, takže v tomhle to bylo perfektně udělané. Zároveň uh, vlastně komunikujeme přes si a já mám pořád tu svoji manažerku na drátě v úvozovkách, takže ji můžu kdykoliv zavolat, řešíme spolu věci k tomu máme každý den minimálně dvě hodiny, fakt jsme spojení a probíráme věci pře, přes ty si, takže dostanu zadání úkolů, pak to s ním, mám možnost to s ní probrat. Jo, je to, je to vlastně, se kdybychom seděli naproti sobě u toho stolu, akorát mm. toho člověka musím vytočit, abych, mm. si, abych, abych, abych si to s ním mohla probrat, ne, není to jenom o tom, že zvednu hlavu. A Co se týče toho poznávání toho vlastně zbytku firmy, tak to bude hodně postupný. To bude asi až potom, co se vrátíme do těch kanceláří, protože všichni, skoro všichni jsou doma. Takže je pravda, že až se zase do těch kanceláří vrátíme, tak to nebude o tom, že už to tam znám, že se orientuju, že už vím, kdo se jak jmenuje, ale bude to v podstatě jak na začátku pro mě. Takže v tomhle je to stížený. Ale je to prostě taková doba, a myslím si, že i tak firma dělá naprostý maximum jak nám to ulehčit, mm-hmm. no, jak, jak víc stříc. všichni jsou strašně přátelští, milí, nabízí pomoc, mm-hmm. uh, je to opravdu všechno hodně postupný, není to o tom, že bych druhý den dostala seznam úkolů, co mám dělat, to vůbec ne, je to, je to o tom seznamování se s firmou, s veškerou agendou a do toho mm-hmm. nějaké jako drobné úkoly, co už dělám, ale je to, jako je do, vklouzávám do toho opravdu postupně a je to super, hrozně mm-hmm. se mi to líbí, jak to je udělaný.
0: Mm-hmm. To je krásný přístup, to se mi líbí, že i na začátku se vlastně s každým spojila takhle aspoň na hodinu přes ty Teamsy, mm-hmm. aby se aspoň trošku poznala. Či to si myslím, že je takové největší úskalí toho online onboardingu, že se člověk může cítit vynechaný nebo ostrčený z té firmy a nemá pocit, že tam úplně dobře zapadl. Mm-hmm. To je tohle je úplně super, že to máte tak, jak to máte.
1: Jo, jo, ta, ta firma je strašně přátelská v tomhle. Vlastně první den, když jsem nastoupila, tak na, na mém stole čekala hromada dárečků a červený mm. balónky k uvítání. Třetí den mě přišel domů balíček s vitamínama. Mm. E, to přišlo všem zaměstnancům teda. Takže opravdu tam se o svoje lidi starají a je to tam, je to tam cítit, no. I ta, ta spokojenost těch lidí tam úplně, vy, úplně to z nich vyzařuje. Uh-huh. A myslím si, že to není jenom uh, nějaký jako pocit, ale že to tam opravdu je.
0: Uh-huh. Super, to jsem za tebe moc ráda. Uh, můžeš nám třeba teď popsat nějaké tvé pracovní úkoly, nebo jak tam vůbec ten HR tým funguje, je jakož takhle z toho se mi zdá, že jsou hodně orientovaní na zprávě své lidi, své zaměstnance, aby byli spokojení, tak jak jsou tam třeba skrz ten HR tým rozdělené úkoly, co budeš mít vlastně po plném zaučení uh, na starosti. Uh-huh tak to
1: nevím, jestli to dokážu teďka úplně takhle přesně říct, protože HR tým jsme teďka vlastně tři holky. Jedna je vlastně HR manažerka, která ten náš tým vede, další jsem já na poloviční úvazek a, a ta třetí kočka je vlastně momentálně na mateřské dovolené a taky má nějaký zkrácený úvazeček nějakých 50 hodin měsíčně. Takže si tu práci tak nějak budeme asi rozdělovat my tři nebo vlastně námi bude rozdělovat uh, ta naše nadřízená. Uh, nemyslím si, že to bude vyložené, že každá budeme mít nějakou agendu, ale že to budeme tak nějak jako sdílet a dělat jednotlivý věci, ale zároveň společně, protože tam se opravdu dělá, nebo hodně cítím to tak, že ten důraz je na to dělat tam ty věci společně. A co já teda teďka dělám, tak vlastně můj první úkol byl projít si tu HR agendu, projít si, co všechno uh, má to oddělení na starosti, od náborů veškerýho, vlastně té Candidate Experience, po HR marketing, pracovní právní agenda, vlastně, vlastně všechno, co personální oddělení zaštiťuje, mm. takže to jsem si vlastně prošla do teďka, plus tím, že mi zrovna v tuhle dobu se připravuje veletrh práce Job Challenge, který mm. se musel kvůli covidu překlopit do onlineu, Uh-huh. a bylo to všechno dost na poslední chvíli, tak teďka vlastně celý ty dva týdny zároveň pracujeme na tom, na, na ten job challenge, takže různé online balíčky, prezentace, plánování schůzek s vývojáři, co tam vlastně budeme říkat, jak to vůbec, vůbec bude v tom online fungovat, protože budeme mít jako kdyby firmní online stánek, na který uh-huh. se budou ti studenti přihlašovat a pro všechny je to úplně nový. Uh-huh. Takže to, to teďka zabírá vlastně jakou největší agendu dát tady tohle dokupy. Plus vím, že budu mít na starosti nějaké, nějaké portály, jako je Atmoskop nebo Kokuma třeba, kde, kde se vlastně firma prezentuje. Postupně budu asi pronikat do náboru. Takhle nějak to vidím do budoucna, ale, ale samozřejmě to bude vždycky asi podle té situace, co bude potřeba.
0: Mm-hmm. Na jakou tu částce nejvíc těšíš? Co tě vlastně vůbec toho HR nejvíc zajímá? Třeba nábor nových lidí nebo právě starost o ty stávající, nebo třeba ten HR marketing, employer branding. Mm-hmm.
1: Jo, asi tak všechno, co vymenovala mě baví. <laughs> <Tak to nevíc. laughs> Nej, Nejméně se těším na takovou tu pracovní právní administrativu, dodatky ke mm. smlouvám a podobně, ale zase vím, že tohle je potřeba, takže mi to nevadí ale těším se na to, že budeme ještě víc vylepšovat náš onboarding, který je tam, ty už teďka je tam úplně uh, top, bych řekla, uh, celá, celá ta péče od toho kandidáta, od začátku až do konce je tam hodně vymazlená, ale ještě jsou plány, jak to vylepšovat, takže tohle je v plánu, na to se moc těším, uh, potom různé zážitky pro zaměstnance, které budeme chystat a hodně právě toho HR marketingu, takže uh, víc se pustit jako do sociálních sítí a do budování té značky. No, asi tak tyhle věci. A to, tohle mě baví, no, baví mě ty kreativní věci.
0: Mm-hmm. Nejsem
1: člověk, který by chtěl sedět za tabulkama a dělat nějaký HR reporting a podobně, ale uh, pokud to není v nějaké extra velké míře, tak mi to nevadí.
0: Mm-hmm. Plánujete třeba nějaké celofiremní akce v onlineu, třeba nějaký online Vánoční večírek firmní?
1: No, to já vůbec nevím teda, se přiznám, jak to bude. Pořád je to tak nějak ve hvězdách, jestli Vánoční večírek bude nebo ne. No, jsem vydavá.
0: Mm, tak jo, mm. tak to pak uvidíš. Když se zpětně ohledneš za tím procesem hledání nové práce, jak tobě ta nabídka přišla, a co zatím hodnotíš jako nejtěžší v celém tom procesu?
1: No, nejtěžší určitě pro mě bylo to rozhodnutí uh, té změny, jestli do té změny jít, nebo takhle. Já jsem věděla, že do té změny půjdu, protože tohle byla firma, kterou jsem si vysněla, pro kterou jsem opravdu chtěla pracovat. A i ta vlastně moje nadřízená byla člověk, pro kterého jsem chtěla pracovat, protože vím, že se od ní můžu hrozně moc věcí naučit. Mm-hmm. A je, je mi tak nějak osobnostně blízká, takže uh, určitě... Bylo jasný, že do toho půjdu, ale celkově ta změna pro mě byla těžká, protože ta práce, kterou jsem dělala předtím, byla fakt těch 80 hodin týdně. Byla to hodně taková operativa, tam už moc nebylo, nebo nebyl tam moc prostor k vymýšlení. A věděla jsem, že tohle bude obrovská výzva ve smyslu nových věcí, uč, učit se nový věci a bála jsem se, jestli třeba jsem dostatečně kreativní na, na takovouhle pozici. A zároveň, jestli, jestli už jako jsem připravená takhle hupsnout do takového jako většího závazku. On to zase tak velký jako časový závazek není, když si člověk řekne je to 20 hodin týdně. Jo, jsou maminky, které jdou do full timeu, ale uh, já mám ráda ty věci tak postupně a i tohle byl pro mě už jako větší závazek. Takže tohle pro mě bylo asi nejtěžší se přesvědčit v té hlavě, že jo, že je ten správný čas do toho jít, protože Děti jsou ve školce, jsou tam spokojení, s polovičním úvazkem pořád můžu držet tak nějak jako ten balans mezi tou prací a tím časem s dětma. Není to o tom, že bych ve čtyři je uhoněná, vyzvedla ve školce, přitáhla je domů, začala dělat hnedka večeři. Pořád tam bude ten prostor na to, aby jsme si spolu hráli a trávili ten čas. I jinak než povinnostma. Takže jako nebylo o čem přemýšlet, ale i tak to pro mě byla velká změna.
0: Mm-hmm, to chápu. Ale je super, že jsi udělala to rozhodnutí a teď zníš a vypadáš spokojeně. Takže si myslím, že to bylo dobré rozhodnutí.
1: Jo, určitě bylo. Bylo mi trošku líto, že jsem opouštila tu předchozí práci, protože tam byli strašně fajn lidi a já jsem tam byla roka tři čtvrtě úplně spokojená a moc mi tam líbilo, je to skvělá firma. Věřím, že i s tu firmní kulturou to dotáhnou třeba jednou na úroveň i Resoftu nebo nebo jiných tady těch Uh, znám, nebo firemní kulturu známých firm, ale uh, jo, jsem ráda, že jsem skočila do tady toho nového vlaku a že mě čeká spousta nových věcí.
0: Mm-hmm, super. Máš třeba nějaké typy a triky, co ti pomáhá udržet balans mezi tím pracovním životem a rodinou? Jak jsi to nastavila? Máš třeba i pomoc od manžela?
1: No, tak já bych řekla, že ten proces nastavování ještě probíhá, ještě dlouho bude protože uh, musím najít na nějaký režim, to je pro mě asi nejtěžší, že teďka opravdu ještě když pracuju z domu, přece jenom když člověk je v té kanceláři, tak přijde, rozdělá si ten notebook nebo zapne počítač a ví, že začala práce a jede, ale když je takhle doma, tak uh, vyžaduje to takový trošku bič nad sebou, takže ještě vychytávám ten režim. Mm. Uh, nevím, jestli mám vstávat v 6 ráno a udělat třeba hodinu práci před tím, než se děti zbudí. Protože potom mezi tou sedmou a osmou neudělám nic, to, to je vstávání oblíkačka, čištění zubů a odchod do školky, což je u nás jako ten, ta nejchaotičtější čas, ne. Takže vlastně potom, až když se vrátím z té školky, až když je odvedu, tak začínám jako reálně pracovat a říkám si, že by bylo fajn už mít něco naťuknutýho z toho rána. Takže si teďka právě uh, přehodnocuju ten režim a přemlouvám se, že budu vstávat ráno dřív a budu něco dělat už, už brzo ráno. No a některý dny bych chtěla brát děti po obědě, což znamená o té půl jedné a to potom souvisí s tím, že musím začít pracovat brzo ráno, že jo, abych to stihla těch pět hodin mm-hmm. v pohodě. No je to o tom, že si to nastavuju. Že si, a, a opravdu to chci teda mít tak, že když si ty děti domů přivedu, tak už chci mít zavřený noťaz a už se nechci vracet k pracovním věcem.
0: Mm-hmm.
1: Ale je fakt, že teďka to tak ještě úplně není, no. Musím, mm-hmm. to, ještě, musím to ještě vyladit.
0: Mm-hmm. Takže preferuješ spíš to, že pracuješ pět hodin v kuse, třeba to dopoledne, a pak už máš odpoledne volné? Mm-hmm. Nebo třeba uvažuješ i nad myšlenkou, že budeš dvě hodiny pracovat dopoledne, pak dvě hodiny něco večer doděláš, takhle ten den jako rozdělíš do několika bloků? No, to bych přesně nechtěla právě. <laughs> To bych nechtěla.
1: Večer vůbec nechci pracovat, protože já jsem večer marná. Já jsem spíš takový ten skřivan, že se raději donutím stát o půl šesté ráno, ale v osm večer prostě už mi ten mozek nejede. Takže raději bych si to odpracovala dopoledne, kdy mám tu nejproduktivnější část dne. A no, takže tak.
0: (laughs) Super. Máš třeba nějaké aktivity, koníčky, které ještě zvládáš, stíháš a které ti dělají radost v tomto období? Jak vůbec relaxuješ? Odpočíváš?
1: No, ptala se na tu pomoc manžela, tak díky, díky, díky pomoci manžela taky můžu relaxovat a odpočívat. No, tak jako, asi by bylo fajn říct, že největší relaxi pro mě ten čas strávení s dětmi, no, ale není samozřejmě. To je, to je všechta, jako každá jiná. Takže... Já teda se snažím fakt tu hoďku denně, aspoň hodinu denně mít jenom pro sebe a díky svému úžasnému manželovi to tak většinou mám mm-hmm. a to si buď zacvičím, anebo si dám do nějaký podcast a jdu se projít ven nebo naložím do auta psy, protože mám dva velký psy, ještě k dětem mm-hmm. a jedu, jedu s nima někam na pole nebo do lesa na procházku, takže tímhle asi relaxuju tak nějak jako během toho týdne vypadnout mm-hmm. pryč Vlastně od práce i od dětí. Mm-hmm. A no, to je tak, Takže tohle je pro mě největší relax, být někde v přírodě. No ale zároveň, co mi dělá radost, tak je i ten častou rodinou, když, když vyrazíme někam na výlet. Nejsem mm-hmm. úplně taková ta maminka, která by si užívala to, že sedím s dětma na zemi a stavím duplo, nebo si hraju s A to, to jsou takové věci, co dělám trošku na sílu, mm-hmm. protože vím, že musím. <laughs> ale není to něco, co by mě bavilo když už tak s nima třeba ráda tvořím, anebo s nima jdu ven na hřiště. Uh-huh. Takže to, tohle, tohle jsou asi ty věci, co mi dělají radost.
0: Uh-huh. Super. Tak Lucy, já ti moc děkuji za všechny typy, triky, co jsi s náma sdílela. Za to, že jsi uh, nás nechala nahlédnout do tvého pracovního i osobního života. A moc si toho vážím a děkuji za tvůj čas.
1: Já taky děkuji a přeju všem maminkám, co třeba teďka prochází tímhle obdobím a přemýšlí o návratu do práce porodičovské, tak aby se toho nebáli a věřili si. Tak děkuji moc.
0: Taky moc děkuji. Měj se pěkně. Ahoj. Ahoj. Máte i vy zajímavý příběh, o který byste se chtěli podělit? nebo víte o firmě, kde je skvělá firemní kultura a je tam radost pracovat, své příběhy můžete posílat na e-mail natka, zavináč nebo nás můžete kontaktovat na sociálních sítích, na Facebooku nebo Instagramu, kde jsme pod jménem MamaJob. Moc děkujeme za podporu a já se na vás budu těšit v další epizodě našeho podcastu.